0: Buenas no, noches a quedar, están todos bienvenidos una vez más a estas noches de Caldero Mi nombre es Jorge Inaga, brujo ecléctico, demonólogo, caoísta, ecléctico, ya dije ecléctico este Nórdico y helénico Y gran novio Y gran novio, exactamente, eso soy yo Aquí, este es un espacio seguro de brujería para que tú, que me estás viendo o escuchando, aprendas Ciudadano promedio Exactamente, ciudadano promedio Aprendas a la brujería de buenas fuentes. Así que para entender todo el concepto de esto llamado brujería, magia o como tú le quieras decir control energético, esoterismo, ocultismo, como se te dé la gana decirle, es importante conocer su historia, religión también, la producción dice que religión, ya que es tremendamente importante poder honrarla junto con las personas que dieron la vida para que nosotros estemos aquí haciendo estas cosas, ¿no? Básicamente la energía ha existido desde el principio de los tiempos, de verdad, así desde el Big Bang. Esa cosa explotó, creó el universo y creó la energía primogénea o cósmica, como yo le llamo. Y desde ese momento se ha enfocado en ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? No tengo idea, pero por alguna razón le caemos bien. Cuando los humanos empezaron a existir después de la evolución, la energía se empezó a manifestar de distintas formas. ¿no? Realmente, si tú vas a una cueva y encuentras pinturas rupestres, no vas a ver que estas re recreen una hazaña fantástica, al contrario, estas atraen a la hazaña, estas piden que la hazaña llegue porque era su forma de pedir y de invocar al animal, no y a la buena fortuna para poder comer, porque si no, no comían y aparte de que la caja es el ritual más importante de los antiguos. ¿A qué te refieres con animal, querido? ¿A qué me refiero con animal? mamut básicamente poco tiempo después, cuando los pueblos y las civilizaciones grandes empezaban a crearse, como tenemos a Mesopotamia y a los sumerios, realmente tenemos muy poca información de ellos porque los colonizadores, alias católicos, alias cristianos, alias todos esos güeyes, nos quitaron toda la información que teníamos porque la quemaron. Pero estos pueblos fueron los primeros en crear amuletos, de hecho, de ahí viene muchas muchas deidades que ahora tenemos en la demonología y en la demonolatría acuérdense que son cosas diferentes, ya lo hablaremos en otro podcast porque la demonología va hacia el catolicismo y la demonolatría va hacia las deidades suméricas y antiguas, y además de que tenemos al primer gran héroe de la historia, el buen Gilgamesh, que tiene una bonita canción de que que Rodri, la pueden escuchar está bien padre Exactamente, con el tiempo estas sociedades empezaron a tener una estructura social y eran sociedades totalmente matriarcales, donde la mujer, la, la matriarca, era la mera chida bruja de ahí y los chamanes eran como los plomeros del universo, estos solo le decían así como de oiga, bien este, el astral que nos van a atacar los zombies ya, la, la bruja chida hacía como que su, sus hechizotes y sus cosas y esto dejaba de pasar, no, o sea ellas eran las meras buenas para defender al pueblo y así podríamos ir de civilización en civilización Hablando de cómo el espiritualismo, la brujería, el ocultismo, etc, etc, etc Ha traído beneficios a estas Pero son tantas culturas que de verdad nos aventaríamos dos temporadas de este podcast hablando Y cada quien necesitará su capítulo, pero todo a su tiempo Llegaremos, llegaremos allá Cuando las grandes civilizaciones empezaban a crearse y las sociedades empezaban a crecer Esta energía tuvo que mutar y dijo, güey ¿qué hago? me voy a tomar forma de deidades y así que tenemos a Hades, a Zeus, a Thor, a Odín, a todas estas porque la energía necesitaba manifestarse ante nosotros de alguna forma porque así era más fácil que nosotros la comprendiéramos y la racionalizáramos un poquito, insisto, tenemos la muerte, tenemos los rayos, tenemos el trueno y también con esta fragmentación llega lo que a mí me gusta llamar los reinos astrales que es en la que habita cada panteón, Además de que llega la mitología, y a mí me gusta mucho la idea de creer que estas historias de verdad fueron contadas por la energía a mucha gente, ¿no? con tal de explicarles el mundo y lo que estaban pasando, entonces me agrada pensar que en algún plano astral de verdad de secuestró a Perséfone o Thor peleó con gigantes. Con el tiempo llegó la adivinación a los distintos pueblos porque el ser humano siempre ha tenido esta incertidumbre del qué pasará después, qué habrá mañana, cuándo he de morir y es así que tenemos las runas, tenemos todos los códices y toda, todas estas, estas cosas de palitos de los druidas celtas y tenemos al oráculo de Delfos por ejemplo y a los oráculos griegos eh, claro que de este lado del charco pues tampoco estamos tan mal, También tenemos nuestros brujos pero quedan muy, muy pocos vestigios, tanto de la Patagonia hasta Alaska, de culturas antiguas, porque al llegar los colonizadores, como les dije hace ratito, todo esto se fue, desapareció, se petateó y hay muy, muy pocas cosas para darnos cuenta realmente de, de qué hacían nuestros antiguos antepasados. Sabemos, por ejemplo, aquí en México, de la chamanería y de la magia prehispánica, sí tenemos conciencia de eso, pero, por ejemplo, también se sabe que en Alaska hacían mucho de esto, porque era, era parte nórdica, que los vikingos llegaron a Canadá y también trajeron parte de estas cosas, entonces todavía hay mucho, mucho por descubrir de este lado del charco. Al llegar la edad media y el cristianismo y el catolicismo y este auge de religión, apareció el alquimismo, que básicamente era el Poder transformar lo que fuera en oro O eso es como ellos los vendían La realidad es que el alquimista buscaba la gran chispa Esa parte en nosotros que nos inspira día a día A pararnos y a luchar por nuestros sueños Esa era la gran chispa para los alquimistas Y esto realmente era por lo que por ejemplo Nicolás Flamel intentó buscar con la piedra filosofal Ese éter humano Pero bueno, como una sociedad machista que somos El alquimista estaba bien No había problema porque solo lo hacían hombres pero si sí recuerdan que más arriba les había contado que las mujeres eran las melas chidas ¿En qué momento empezaron esconderse y en qué momento se empezó a perder todo eso? Sencillo, los hombres conocían el gran poder que tenían las mujeres, sobre todo con la conexión universal energética Entonces esto empezó a generar miedo que fue llevado a la violencia y a la opresión femenina Y que fuimos relegándolas en el olvido, digo fuimos porque todos los hombres hemos hecho alguna tontería así Así como también lo hicieron con los indios y asesinaban mujeres, allá en Europa pues las quemaban, las aventaban al río si flotaban eran brujas y si no pues ya ni vex la matamos o simplemente las ahorcaban, así de fácil. Pero ¿cuál era el mal que estaban cometiendo estas mujeres para que los mataran? Ninguno. Realmente la iglesia se basó en algo llamado el Maleus Maleficaro, que es un libro adoptado como les digo, por la iglesia para juzgar a las brujas Y con este libro y con las tonterías que dice este libro Que no lo lean nunca, es con los que las juzgaron La realidad es que eran mujeres rebeldes Que vivían a las afueras de las ciudades Sabían los usos medicinales de las plantas Y disfrutaban plenamente de su sexualidad Ayudaban a que las jovencitas se encontraban parejas Si no las tenían Prácticamente eran libres del yugo social y patriarcal de la época Y ese fue el pecado que las llevó a la horca O que las llevó a la hoguera Tal vez en algún momento hablemos largo y tendido de la casilla de brujas por Europa, sería divertido, estaría cool, deberíamos hacerlo, pero ya llegará ese capítulo. Y una vez más parecía que la religión católica cristiana había acabado con todo esto, pero no. Entre 1850 y 1900 empezó a tomar auge todo esto otra vez y renació en estas grandes mujeres de la mano de muchos hombres que habían entendido un poco el sistema Estaban, estaban rebelándose contra el partido patriocado Tenemos a Alan Kardec, tenemos a Lister Crowley Elifaz Levy, a Marie Louvaux en Nuevo Orleans Con el vudú diciendo la madrota del vudú Tenemos a Pachita aquí en México Tenemos a Alice Bailey, a Mabel Collins Entre muchos otros más De los cuales ya tendremos un capítulo aquí en las Noches de Caldero Para que sepan la historia también de todos estos Y en 1954 es cuando nace el New Age o... Ustedes lo conocen como la Wicca Casi, casi cuando empezamos a entrar a la era de Acuario Los horóscopos también empezaron en 1970 Y dieron auge porque se empezaron a publicar en revistas de, de circulación pues, choncha, Y la brujería volvió a ser parte de las pláticas diarias de la gente Aunque, aunque a mí me gustaría agregar una nueva, nueva fase Realmente yo creo que con la llegada de los libros en pdf, con la llegada del internet y con la llegada de todo esto hemos crecido otra vez como sociedad enfocada a la práctica energética si no le quieres llamarlo, pero ¿no? dile práctica energética y las redes sociales también hayan ayudado a que todo esto crezca no me gustaría llamarnos a generación tiktok por ejemplo yo que empecé hace 12 años ya triste, decadente y jodido que nos llamaran la generación witch Talk porque hemos aprendido de ahí pero cuando yo empecé de verdad era bastante difícil hacerse de libros. Y de 10 años para acá esto ha cambiado. La información la tenemos al alcance de una lágrima como diría la bruja de, de Shrek. Y ahí está. O sea, de verdad, creo que nosotros podemos ser un parteaguas nuevo. Además de que se sabe que en el 2022 viene el gran despertar de las mentes. Entonces, pues igual en una de esas, esto crece y acabamos siendo otra vez la religión chida. Los paganos volvemos a dominar el mundo. La verdad, les digo, no sé cómo llamarle a esta nueva generación y no me gustaría ser el que la bautice, pero me gustaría que sí fuera una generación disruptiva. Y también, como les digo, la información es un arma también de doble filo y así como tenemos gente que vela por la información, de verdad que hay mucha gente que vela por la información fidedigna, hay muchos otros que les dan información falsa. Saludos, Kuno, tú no eres un brujo. No sé por qué te declaraste brujo. Entonces, pues realmente cuídense de a quién se encuentran para que les enseñe. Incluido yo. O sea, si no te late lo que yo hago, también puedes decir este vato no sabe y tú es totalmente válido. Realmente, este capítulo fue un resumen muy, 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 muy corto y conciso de la historia de la brujería. Si tú quieres ahondar más en estos temas, existen dos libros fantásticos que yo te recomiendo que se llaman The Black Hearts y. El libro completo de la brujería de Buglad son magníficos Y vas a aprender todo lo que no pudiste aprender aquí Te lo juro, te lo juro, son grandes pero valen toda la pena Espero les haya gustado mucho esta noche de Calderos Ya saben que si les gustó le pueden dar seguir aquí en Spotify O le pueden dar aquí follow en YouTube, like y mandarlo a volar y compartir por todo el mundo Se los agradecería mucho y le harían mucho bien a esto Si te gusta la brujería, estás en el lugar adecuado, por favor Y a todos los amigos, mándoselo a tu tía católica, por favor nos, nos hace falta el hate de los aleluyos me agradan los aleluyos, espero les haya gustado mucho esta noche de caldero, ya saben compártanlo con el hashtag jueves de caldero ha hashtag noches de caldero nos vemos aquí el próximo jueves con una gran entrevista, vamos a tener una fantástica, fantástica invitada y pues hasta la próxima noche de calderos mis brujes y como dirá Crowley, yopan yopan, yopan, skol buenas noches